0: Vamos a hablar del oro. Sí, del oro y de su posible subida eh, durante este año, ¿no? Ahora acaba de hacer un, un breakout, está rompiendo una zona importante. Parece que el tema geopolítico eh, de la guerra, bueno, del tema, ya sabéis, el tema geopolítico entre Rusia, Ucrania y las tensiones que está habiendo están favoreciendo al oro como un activo refugio que es. Está reclamando su papel de activo refugio, la gente se está refugiando ahí. Y, pues, vamos a hablar un poquito del oro, pero ya no solo de cómo vemos el oro, de cómo lo ven, qué están diciendo los expertos, qué están diciendo los directivos de, del sector que, que seguimos y también vamos a ver eh, la correlación del oro con diferentes indicadores. A ver, mucha gente eh, se pregunta, la pregunta repetida en el 2021 ha sido, oye, ¿por qué si, si la inflación es tan alta? ¿No? Había nuevos récords de inflación, todos los, cada vez que se publicaba el CPI y decían, ¿por qué si la inflación es tan alta, por qué el oro no sube? Si el oro se supone que se comporta bien en entornos de alta inflación. Bueno, vamos a responder a eso y vamos a entender el por qué realmente no hay que mirar la inflación, hay que mirar los tipos de interés reales, y ahora lo explicaré durante, durante este podcast. Pero eh, la idea es eso, es hablar un poquito del oro, ver lo que estiman los expertos para el oro en 2022, y ya no, ya no hablo de precio, hablo de factores, qué factores van a influenciar. Porque en función de los factores que van a influenciar y de si tú consideras que que tienen razón o no la tienen, pues vas a poder posicionarte en función de eso, ¿no? ¿Por qué el oro no ha subido con una inflación tan alta? Como he comentado, vamos a un poco explicar el por qué. Sí que es verdad que en 2019 y 2020 subió mucho y por tanto, pues puede ser que en 2021 pues haya calmado un poco, haya estado un poco más eh, corrigiendo un poco esa subida que llevaba en esos, en esos otros dos años y en 2022 pues puede que se mantenga así o puede que ya empiece otra vez a continuar con, el, con, el, con la trayectoria alcista. Y luego, por último, ¿cómo afectan los tipos de interés al oro y en qué debemos fijarnos? esa es la idea de, de lo que quiero comentar hoy, si prefieres ver este contenido en YouTube con gráficos y demás, tienes el link abajo, si no, oye, eh, pues te lo cuento por aquí, voy a intentar explicártelo de la mejor forma posible, obviamente no tenemos ningún tipo de material para poder mostrar, porque es un podcast, pero eh, voy a intentar que se entienda de la manera más simple posible, ¿vale? Eh, bueno, estamos de vuelta por aquí, por el podcast, ¿qué tal estáis todos? Eh, la idea es eh, empezar a traer podcast de comentando pues, ciertos temas macro que puedan ayudar a lo mejor en tu, en tu toma de decisiones a la hora de invertir, eh, ciertos indicadores que puedas seguir, entenderlos. Eh, ya hace poco tengo pendiente hacer otro podcast sobre la curva de tipos y de eso de la inversión de la curva, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué, qué, realmente qué conlleva? Eh, qué ha pasado en la historia cuando la curva se ha invertido, ¿no? Siempre desde una perspectiva de, eh, doy mi opinión, pero realmente puedo equivocarme, ¿ok? Entonces yo la idea que tengo es un poco explicar... Le, eh, el, las diferentes correlaciones dentro del mercado, cómo funcionan las diferentes clases de activos y un poco la macro y a partir de ahí que cada uno toma un poco sus decisiones en función de lo que cree que va a pasar pero el futuro es incierto obviamente, nadie sabe, no tiene una bola de cristal y, y mucha gente se equivoca y todos nos equivocamos porque es muy difícil predecir el futuro si no, ya lo he dicho siempre, todos estaríamos siendo, todos seríamos millonarios y sería muy fácil no eh, dicho esto, bueno, hablando del precio del oro, eh, si cogemos el ETF GLD Vale, eh, Bueno, una rotura. Está haciendo una rotura de esa tendencia bajista que llevaba haciendo desde agosto, más o menos, de 2020. Y eh, parece que la rompe. La ha roto, ha roto esa base. Y parece que empuja con fuerza. Y lo que he comentado, el tema geopolítico la está beneficiando, le está beneficiando mucho al oro, al precio del oro, que está haciendo que se dispare, ¿no? Que reclame su papel de activo refugio. ¿Qué podemos mirar también? El ratio GLD-SPY. Si ponéis en cualquier. en Stock Charts, por ejemplo, o en no sé si en TradingView se podrá, pero un ratio lo que hace es comparar un ETF con otro, o un activo con otro. ¿no? Entonces, por ejemplo, si comparamos el ETF del GLD contra el ETF del SPY, el ETF del oro contra el ETF del SIP500, podemos ver cómo se comporta el primero sobre el. cómo se comportan entre las dos, la relación entre los dos. ¿no? Si este ratio sube, el primero se está beneficiando, lo está haciendo mejor que el segundo. ¿no? En este caso, el ratio. Oro, SPY, GLD, SPY, ha roto una, una tendencia bajista y va con mucha fuerza también, ¿vale? O sea que eso confirmaría también ese momentum que está teniendo el oro, ¿ok? Está teniendo mucho momentum eh, y hay que ver si continúa así o no. Lo que sí que es importante es mirar las mineras. Hay otro ETF que podemos mirar, que es el GDX, GDX, que sería el de las mineras, eh, de, de bueno, que ya sabéis que las mineras son acciones, y por tanto esas acciones sí que es verdad que se dedican pues, a producir, a vender, son royalties de oro, lo que sea, pero eh, son acciones, no es, el, no es el oro como tal, no es el metal como tal, eh, entonces eh, estas, estas mineras también, el ratio, el ratio de GDX, las mineras contra el S&P 500, también está rompiendo una base desde octubre de 2021, lo cual es interesante, está rompiendo ahí una base bastante interesante, pero si miramos las mineras junior, el GDXJ, ¿Vale? si le añadimos una J al final nos, tenemos el ETF de las mineras juniors, las mineras más pequeñas, contra el SIP500 todavía no ha roto la base de agosto de 2021, ¿vale? todavía le falta para romper esa base de agosto de 2021, si la rompe sería otra confirmación de que, de que, de que el oro puede empujar y las mineras pueden empujar, Por qué creo que el oro, mucha gente se ha preguntado también por qué el oro sube y las mineras no suben, Claro, supongo que mucha gente eh, invertirá en el oro. Hay muchas formas de invertir en el oro, claro. Pero yo creo que mucha gente lo que hace para coger el alfa del oro es eh, comprar mineras, ¿no? Compran mineras porque les dan esa, esa exposición a, a la posible revalorización del, del metal, y también les dan ese apalancamiento. Pues porque si, el, si vamos a decir, si el oro sube un 10%, a lo mejor una minera en un ciclo alcista te puede subir un 20-30%, ¿no? Entonces te da, te da ese apalancamiento extra. Ahora bien. Eh, ¿por qué pueden estar subiendo el oro y no las mineras? Bien, creo que todo es por el conflicto geopolítico, creo que el oro está subiendo a modo de refugio y en cambio hay que distinguir las clases de activos la clase de activo de las mineras es, son acciones, por tanto las acciones eh, son más arriesgadas son más arriesgadas que el propio metal en sí y las acciones son un activo de son un activo con más riesgo ¿de acuerdo? porque es una empresa y porque cuando correlacionan todos los activos, cuando en este sentido el, la bolsa cae y todas las equities todas las acciones caen probablemente las mineras caigan también, porque se vean arrastradas por esa clase de activo, por, por esa beta del mercado, se vean arrastradas, ¿no? Entonces, eh, básicamente es por el nivel de riesgo, entonces si una persona tiene miedo a lo que pueda pasar, ve un, un escenario de incertidumbre, pero en cambio ve un escenario de incertidumbre geopolítico, por tanto busca refugio, probablemente prefiera coger el metal como tal, que irse a mineras ya que son acciones y pues tienen más riesgos no entonces quieres reducir lo máximo el riesgo un institucional cuando ve riesgo en el mercado lo que busca es reducir hace una, hace una retirada hace un cambio de risk on donde asumo riesgo y rota a risk off donde no quiero asumir riesgo entonces esto podría ser uno de los motivos obviamente qué puede pasar que si el oro sube mucho las mineras se van a ver beneficiadas vale y obviamente esto eh, va a beneficiar a las mineras a largo plazo que encima ya por qué porque van a aumentar sus beneficios eh, y sus facturaciones. Pero, ¿qué pasa también? Que eso permite eh, que también entre dinero a la industria, puedan invertir, puedan invertir más en CapEx, etc. etc, etc. Entonces, a la larga puede beneficiar. Eh, sí que es verdad que, obviamente, por ahora hay que estar alerta. ¿vale? ¿Qué ha dicho el otro día Ian Telfer? Ian Telfer es uno de los directivos más respetados de, de la industria del oro, por lo menos nosotros lo respetamos mucho. Eh, el fundador de Gold Corp, de Silver eh, Wetton, eh, Wetton Precious Metals, disculpar. Eh, fue, de hecho, creo que fue el que inventó los streams. Eh, streams es como una forma de royalty, eh, para, que, para los que no lo sepan. Y dijo el otro día en, en una entrevista que no cree que volvamos a ver el oro en 1.200 dólares nunca más. Bueno, pues dijo que la escasez del oro hace que no cree que ya lo volvamos a ver en 1.200, que ha sido la oportunidad del siglo, y que cree que ya no va a volver a ese precio. Y creo que daba un escenario alcista para el oro de 2.500 dólares. vale eh, Vamos a hablar también de... Ha salido el reporte de la London Bullion Market Association, la LBMA, haciendo con sus analistas, sus 36 analistas, un reporte de cómo ven el precio del oro para 2022. El resultado ha sido un poco decepcionante, ¿vale? Se han quedado en neutro. O sea, han dicho 1.800 dólares, el forecast medio, el, el escenario medio de todos, eh, lo que supondría un, un estar en neutro, básicamente, quedarse prácticamente eh, estable en lo que está ya. Eh... Dentro de estos 36 analistas, obviamente, ha habido gente que está más alcista y más bajista. Y eso es lo que me interesa, ¿no? Ver un poco los argumentos de cada uno. Bernard Daad ha sido el más bajista y Thorsen Poyet eh, el más alcista, ¿vale? Nombres un poco extraños, son difíciles de pronunciar, disculpad. Lo que me interesa, sobre todo, es los factores que afectarán al precio. Han dicho tres drivers que van a afectar al precio. Tres factores que van a afectar al precio en 2022 al precio del oro. Eh, han dicho que un 36% va a estar influenciado por la política monetaria de la Fed un 24% por la inflación... y un 9% por la performance del mercado de acciones... Eh, de la clase de activo de las, de las equities, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué la FED... ¿por qué la política monetaria es un 36%? Y es un 36% negativo, ¿vale? Porque si la FED sube tipos... lo achacan como un escenario bajista... y ahora vamos a entender por qué... mucha gente cree que subidas de la tipos de la FED... es porque hay mucha inflación... y por tanto será muy beneficioso para el oro... Error, si la FED sube tipos el oro no se va a beneficiar, ¿vale? Porque hay que ver los intereses reales. Y ahora vamos a explicar exactamente eso, que es lo que quería llegar, ¿no? Mucha gente se pregunta que por qué en 2019 y 2020, eh, con una inflación tan alta, sobre todo en finales de 2020, con una inflación tan alta, marcando récords, el oro no termina de empujar. Y es porque hay que mirar los tipos reales, ¿vale? Los tipos reales son los tipos nominales menos la expectativa de inflación. Por ejemplo, imagínate que un bono me paga un 5% eso es un tipo nominal de un 5% y la expectativa de inflación, ojo no la inflación a día de hoy, la expectativa a 5 años vista a break even 5 años es de un 2% el bono me paga un 5, la expectativa de inflación a 5 años es de, un menos, es de un 2% por tanto mi tipo real es un 3 5 menos 2, 3, ese es mi tipo real mi tipo real es positivo ¿qué ocurre cuando mi tipo real es positivo? bien, que eh, interesan activos que generan intereses o dividendos eso es, eso es lo que interesa cuando los tipos reales son positivos ¿por qué el oro no interesa? porque el oro no genera intereses o dividendos y conlleva gastos de almacenamiento, transporte y seguros que hay que añadir a su manutención, por tanto tiene un coste extra supone un coste de oportunidad en ese escenario en el escenario en el que los tipos reales son positivos o incluso no positivos, pero imagínate que son muy negativos como, estábamos, como estamos ahora o estábamos todavía hace, hace tiempo y se están yendo a positivo. Si se están yendo a positivo, también es negativo, porque el mercado, recordar que descuenta todo con antelación. Entonces, si se están yendo a positivo, pues podemos pensar, coño, van a ser positivos, por tanto no es bueno para el oro, por tanto el oro se adelanta, ¿no? El oro dice ya, cuando ya, por ejemplo, imagínate que los tipos reales están en un menos 5. Y si pasan a un menos 3, aunque sigan en negativo, eso es malo para el oro, porque se están volviendo más positivos. ¿Entendemos? Y en cambio, si están en un menos 3 y se van a un menos 10, bueno, menos 10 es mucho, pero vamos a decir un menos 5. Eso sería muy positivo para el oro, porque se están haciendo más negativos. Cuando tienden hacia lo negativo, hacia de cero hacia más negativo, es muy bueno para el oro. O incluso si están en positivo y tienden hacia negativo o hacia cero, también es bueno para el oro. Cuando tienden hacia la izquierda es bueno para el oro. Cuando tienden hacia la, eh, para, cuando tienden hacia la derecha es malo para, para el oro. vale eh, Entonces, cuando estos, intereses, estos tipos reales son negativos, como hemos tenido ahora, y, y se hacen más negativos, eh, el oro se beneficia. Porque los, porque los otros activos no me están dando intereses o dividendos, no me están dando un, un interés real, no estoy ganando, no estoy generando interés real, por tanto, no me importa conllevar, pagar gastos de almacenamiento, transporte y seguros que conlleva el oro. ¿Ok? Entonces, esa es, esa es lo que, la relación que hay que entender. Tipos reales siempre, más que, más que inflación. Entonces, ¿cómo se relaciona esto? Bueno, pues se juega con los tipos nominales y la expectativa de inflación. Por ejemplo, si los tipos. ¿Qué ha pasado ahora? Hace la, en 2020 el oro subió mucho, en 2019-2020 el oro subió bastante porque descontaba un escenario de tipos reales cada vez más negativos. ¿Por qué? Porque los tipos nominales eran muy bajos, muy muy bajos, y la expectativa de inflación veían que podía aumentar, porque decían Joder, la FED ha, ha, ha inyectado dinero en la economía, eh, está, está con una política súper expansiva pues obviamente esto va a generar inflación obviamente, y cuando la gente después de llevar un año encerrada en casa sin consumir, salga a la calle y empiece a consumir todos los cheques que les han dado, el dinerito gratis y las pagas gratis que les han dado, pues va a generar inflación, es que no hay otra entonces eh, ¿qué se esperaba? pues se veía tipos nominales bajos y una expectativa de inflación que cada vez podía ser más creciente por tanto, los tipos reales se hacían más, tenían una expectativa mucho más negativa. Entonces el oro lo hacía muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ahora el mercado, durante 2021 y 2022, puede estar descontando un escenario donde los tipos nominales han subido, de hecho ya están subiendo, y la expectativa de inflación se va reduciendo, porque saben que la política monetaria de la FED, si, si la FED sube tipos, los tipos nominales van a subir, y la expectativa de inflación a 5 o 10 años vista va a reducirse, porque están haciendo una política restrictiva y si la FED hace una política restrictiva lo hace con el objetivo de reducir la inflación sube tipos para reducir la inflación entonces, esos tipos nominales suben y encima la expectativa de inflación se hace más baja por tanto, tipos nominales menos expectativa de inflación, tipos nominales están subiendo y la expectativa de inflación es más baja y el tipo real va a ser más positivo obviamente, entonces cuando los tipos nominales son superiores a la expectativa de inflación los tipos reales son positivos entonces eso no es beneficioso para el oro ¿vale? y eso es lo que hay que entender eh, esa es la relación de hecho hay un paper interesantísimo para el que quiera leer un poco más que se llama The Golden Dilemma de Cloud B. Herb y Campbell R. Harvey del, de enero de 2013 y dice, eh, la conclusión literal del paper es hemos, eh, hemos visto que el oro puede ser una cobertura efectiva eh, del, de la inflación si lo medimos en centenas de años si lo medimos en cientos de años disculpad si lo medimos en cientos de años sí que puede ser una cobertura contra la inflación ahora bien dicen sobre eh, horizontes prácticos el oro no es un buen hedge contra la inflación porque hay que mirar los tipos reales hay que mirar la expectativa de inflación y los tipos nominales y cómo van a ir esos tipos nominales cuál es el, la predicción del mercado de hacia dónde van a ir esos tipos nominales y por tanto hacia dónde va a ir la expectativa de inflación entonces eh, probablemente ¿por qué no ha subido el oro bueno el oro probablemente no ha subido porque los tipos nominales se han incrementado descontando un panorama restrictivo y el oro no ha, probablemente tampoco ha subido porque la expectativa de inflación es baja si miramos la expectativa de inflación a 5 años y a 10 años que cotiza vale la 5 year break even eh, inflation expectation y la 10 year break even si miramos están al 2, algo por ciento eso es la media histórica es un 2, un 2 y algo entonces están en la media histórica, por tanto la gente no espera expectativa de inflación de aquí a 5 años ¿por qué? porque la FED ya ha dicho que la gente ya estima que la FED va a tener que tomar una política restrictiva y subir tipos entonces este es el, el panorama que hay que trabajar con el oro ahora bien, ¿significa esto que el oro va a bajar? bueno, si correlacionáis si cogéis una gráfica y ponéis el precio del oro y, y ponéis luego los tipos de interés del bono a 10 años, ¿vale? podéis usar el LTFTNX invertís, bueno, pues no hace falta invertirlo, si ponéis el, el, el precio del oro y el, y, el, y el interés que paga el bono a 10 años, ¿vale? están inversamente correlacionados, ¿qué quiere decir esto?, que cuando el interés sube, el precio del oro baja, y cuando el interés baja, el precio del oro sube, entonces aquí yo creo que la apuesta es, apost es creer hacia dónde van a ir los tipos de interés nominales, si tú consideras que los tipos de interés en el mercado han subido mucho los tipos de interés nominales y el precio del oro ha aguantado, por tanto el precio del oro esto igual ya lo descontó durante todo el 2021, porque está aguantando e incluso está subiendo, ¿no? de hecho hay una divergencia ahora dentro de esa correlación que he dicho, no se está respetando, están yendo a la par, están subiendo a la vez intereses del bono a 10 años y precio del oro, ahora bien, si tú consideras que los intereses no van a subir más e incluso van a bajar, porque, la Fed, porque el mercado ya descuenta, el bono a 10 años ya ha subido mucho y descuenta varias subidas de tipos, igual que el, bono a 2 años, el, el interés del bono a 2 años, si consideras que eso ya no va a subir mucho más, entonces esto será beneficioso para el oro, porque a medida que vaya bajando, el oro podrá seguir subiendo. Y si consideras que la expectativa de inflación va a ser cada vez más alta, que realmente la FED no va a poder controlar la inflación, que realmente no es transitoria, también va a ser bueno para el oro, porque aumentará la expectativa de inflación. Por tanto, si reducimos tipos nominales y aumenta la expectativa de inflación los tipos reales seguirán en negativo incluso más, ¿vale? entonces si consideras que los tipos reales van a seguir en negativo y se van a hacer más negativos es favorable para el oro y podrás apostar por el oro, si consideras que va a pasar lo contrario, entonces no sería el mejor, la mejor exposición el oro en este caso ¿vale? eh, luego a nivel, ya si nos metiésemos en mal, mal nivel, más nivel contable y valoración, pues obviamente las mineras están cotizando a, a, a unos múltiplos eh, de risa, vale y, y con unos balances súper saneados eh, está habiendo pocas adquisiciones, está habiendo poco movimiento en el sector. Porque yo creo que la gente espera un precio del oro más alto y esperan hacerlo a un precio del oro más alto para aumentar esas valoraciones. Pero bueno, veremos, veremos qué ocurre. El podcast de hoy tenía como objetivo un poquito ilustrarte, eh, Ilustrarte cómo funciona el precio del oro en este caso y qué debemos mirar. Obviamente, sí, vale, si hay mucha inflación, pues el oro lo va a hacer bien. Sí, no estoy diciendo que no, pero lo va a hacer bien dentro de una inflación prolongada, prolongada, no porque de repente haya un año de alta inflación o por, por, por los cuellos de botella que se generan y demás ¿no? entonces si tú crees que la inflación va a seguir siendo alta y que, y que realmente la expectativa de inflación acabará aumentando, entonces, pero la expectativa de inflación ahora mismo en el mercado dice que, que la inflación a largo plazo va a estar controlada, va a estar en un 2%, entonces si eso aumenta, pues será beneficioso para, para el oro entonces, conclusiones el precio del oro suele adelantarse a las subidas o bajadas de intereses por parte de la FED los conflictos geopolíticos darían un empujón al oro demandando su papel refugio. Esta es otra. Hemos hablado antes del conflicto geopolítico. Yo creo que el oro, sinceramente, está subiendo ahora por este tema. O sea, no, no está subiendo por... Yo creo que ahora es el, es el driver, es el principal factor, que me extraña que la London Bullion no lo haya considerado un factor para el precio del oro este año. Bueno, lo, lo comentaban algunos analistas, decían, eh, probablemente el oro vaya a 2100 eh, por el tema de los conflictos geopolíticos en Ucrania, Taiwán, eh, Ucrania con Rusia, etc., ¿vale? Entonces, los conflictos geopolíticos sí darían un empujón al oro, ¿vale? Pero no tienen por qué dar un empujón a las mineras, ¿ok? Entonces, si estamos en mineras y vemos que el oro sube, no nos, no nos frustremos porque pensemos, ostras, la minera no sube. La minera lo hará bien a largo plazo si el oro se mantiene en unos precios altos. Obviamente, si el oro sube y luego baja, pues no, lo, no tiene por qué hacerlo bien, pero si el oro se mantiene en unos precios altos estemos tranquilos porque la minera probablemente eh, cuando el riesgo se vaya del mercado probablemente lo vuelva a hacer bien a largo plazo y luego otra otra consideración que podríamos mirar son royalties las royalties son como una especie de ETF nos gustan mucho las royalties porque no tienen tanto riesgo ¿no? eh, son un poco menos arriesgadas encima dan un suelen dar un dividendo entonces el institucional la puede ver como una exposición más, más tranquila sin estar en una minera que conlleve riesgos ETC, entonces puede ser, puede ser interesante si te, si te gustaría coger el, el precio del oro con, con un poco de alfa, pero sin, sin tener que exponerte a una minera arriesgada ¿no? eh, si la expectativa de inflación sigue siendo alta, los tipos de interés reales seguirán en territorio negativo y eso será positivo para el oro, ¿vale? o si los tipos nominales no suben mucho más y bajan, ¿vale? obviamente todavía la FED no ha subido tipos, pero el mercado ya descuenta esas subidas, bastantes subidas y eh, bueno pues espero que este podcast, sé que es difícil, puede que sea difícil de entender, pero realmente es, es, es sencillo, es buscar esos intereses reales, entender el porqué, entender el coste de oportunidad del interés real positivo y del interés real negativo y entender el coste de oportunidad que supone el tener oro en un escenario de tipos reales positivos, mientras el beneficio que puede suponer el tenerlo en un escenario de tipos de intereses reales negativos. Espero que te haya gustado el podcast espero que eh, sigas escuchando los siguientes que tengo para traer, tengo muchos podcasts interesantes que traer para las próximas semanas así que va a ser un placer tenerte por aquí recuerda que si tienes algún tema, alguna pregunta eh, cualquier cosa que me quieras comentar puedes escribirme a mi Instagram, lo tienes aquí abajo en la descripción o por, o por Twitter, lo que tú prefieras y me puedes comentar lo que sea e intentaré pues, hablar de eso en el podcast o intentar, eh, si sé obviamente porque hay muchas cosas que no sé pero si sé pues podré traer un podcast sobre ello intentar, e intentar explicarlo. Dicho esto, me despido, que tengáis un feliz fin de semana. Chao, chao.